0: Jedan, dva, tri, je, veliki 3 4 Veliki je onoj
1: Emisija o obrazovanju i vaspitanju.
0: Kad neka vaspitačica kaže da veliki odmor, pa na šta radiš? Ja deš, trener skačeš, se eto, idaj. О, слушате, велики одмор.
1: Велики одмор. Сваком од нас необходимо је што више сазнања о томе шта се дешава онда када нам је живот угрожен. Како бисмо страх који се најчешће явља у кризним временима свели на минимум, требало би да знамо како да се заштитимо и када ће опасност проћи. Ja sam Biljana Kuriš, a ovoga puta otkrivamo kako bi trebalo razgovarati sa decom o bolesti i drugim životnim događajima koji imaju obeležje krize. Opasnost od širenja zaraze novim koronavirusom postakla nas je da brinemo o svom zdravlju i da budemo odgovorni za zdravlje svoje okoline. Ograničeno nam je kretanje, higijena ruku stavljena na zavida nivo, a u komunikaciji neophodne su namaske i rukavice. Deca ne idu u školu i ne druže se sa vršnjacima. Na izgled, preventivne mere za suzbijanje širenje virusa nisu izazvale posebnu teskobu, ukoliko su informacije bile pravovremene i razumljive. Međutim, strah od bolesti i ugrožavanje egzistencije bila su dominantna osjećanja u jeko epidemije virusom COVID-19. U periodu krize, uloga roditelja bila je od posebnog značaja. Od pomoći oko usvajanja gradiva kod kuće, do toga kako objasniti detetu zašto ne ide u vrtić, odnosno školu, i zašto mora češće da pere ruke. Kako deci preneti informacije o bolesti i koliko su one za njih značajne. O tome sam razgovarala sa psihologom osnovne škole Jovan Ristić u Beogradu, Biljanom Mihajlovići.
0: Kad su mala deca u pitanju, tu je bitna količina informacije i nekako bi fokus više trebalo da bude na ono konkretno, šta mi treba da radimo. I postoji prosto onako grupa informacija koju deci treba dati, pre svega šta to jeste, ne moramo malu decu pretrpavati informacijom to se zove pandemija i šta to jeste, nego prosto kako se bolest prepoznaje, šta mi treba da uradimo kad to jeste i naglasak je na ovim merama prevencije, šta treba da radimo. Naravno, deci uvek treba dati informaciju i naglasiti mogući ishod bolesti. Bolest je izlečiva, ovo oboljenje je izlečivo i to ne treba zboraviti da se kaže deci, jer bez obzira i koliko im kažemo i koliko pratimo i njihovo stanje i informisanost, tu se nekako usled tih prepavljenosti različitim emocijama zboravi ta informacija da je oboljenje izlečivo i da iako je neko oboleo ne znači nužno da će doći do
1: smrtnog ishoda. Vi radite u školi kao psiholog i da. verujem da ste imali određene komunikacije sa roditeljima. Da li su vas pitali ili kontaktirali u vezi sa tim kako prići detetu i da li je postojalo nekih situacija u kojima su se slabije snalazili?
0: Da, da. Ovo je veliki životni događaj koji je sve nas iznenadio i za ovakve događaje nikad nismo dovoljno pripremljeni, makoliko da se pripremamo. Ono što je nekako važno kod odraslih da se uvek pozovemo na to neko naše prethodno iskustvo koje smo imali i koje nam može pomagati. Svi smo mi bili izloženi velikim kad kažem veliki, mislim na veliki broj ljudi koji je bio obuhvaćen i vanrednim situacijama, počeo od bombardovanja pa poplave pa vanredna situacija u vezi sa ubistvom premijera, tako da u svom iskusu mi već nosimo neke odgovore na ove situacije. Oni nisu uvek konstruktivni i usmereni da se situacija lako prevaziđe ali smo iz toga nešto naučili to i jeste jedan od razloga zašto danas treba da govorimo sa decom ne samo o ovoj situaciji nego svako koji koja za njih predstavlja izazov, svako prevazilaženje nove situacije, neke nove situacije za decu stvari predstavlja neki kapital koji se gomila u smislu osnaživanja da znamo kako reagovati na situacije. Ono što su se roditelji češće obraćali je upravo bilo to dali i kako da razgovaraju sa decom. Imali su različite strategije od toga, ovaj je mali, ali u kući vi obično imate dvoje dece ili troje različitih uzrasta. Pa ne možete sad jedno ostaviti bez ikakve informacije zato što mislite da je malo a sa ovim drugim razgovarati. Tako da strategije su bile od onog brzog tešenja ništa se ti ne brini ali naravno situacija je trajala. Deca ne moraju da znaju šta se dešava ali uočavaju da postoji promena na dnevnom funkcionisanju ako ništa oni ne idu u školu, ne idu u vrtić, sad su kući. Tako da je tu negde bilo važno osnažiti roditelje da ne moraju znati odgovor na svako pitanje, da odgovor mogu potražiti i kasnije. I ono što su roditelji često brinuli, makar iz mog iskustva, je to da li će i kako uspeti oni sami da odgovore na potencijalno velike promene to se tiče emotivnog stanja depresa.
1: Dominantan je strah bio i kod roditelja i negde je velika uloga bila upravo da strahomne izazovu strah kod svoje da, dece. Da. 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 Odnosno Napomenuli ste ih nekoliko. Da. 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 Da.
0: Da. Da. I to je nešto što je suština svakog razgovora pa i ovog o ovakvim događajima. Niti da ti previše, niti u manje ti, jer deca opažaju realnost, oni vide da nije više onako kao što je bilo. I ono što je dobro i, i što deci u krajnjem slučaju ispunjava i dan, to je pružiti im priliku da budu oni proaktivni, da oni vode računa o tome šta prvo treba da urade, a to je ono da vode računa o u ovoj situaciji o higijenskim navikama, da ne stavljaju prste usta, da ne dodiruju lice, da ostaju kod kuće i da, da s druge strane oni sami smisle ili predlože šta oni još mogu da urade, bilo da je to recimo sad smo imali ovde situaciju da su Tari bili posebno izolovani, pa se moglo ponuditi detetu da pozove baku i deku da popriča, znači doprineo je tome da se baka i deka osjećaju dobro, doprineo je tome da vodi računa o mlađem bratu ili sestri da ne stavlja ako padne igračka da, da ne stavlja ponovo usta, znači neku aktivnu ulogu dati deci jer oni zaista mogu i oni time stiču sva ona znanja koja mi kao odrasli jel, imamo i mi smo ih stekli kroz život i suočavanje s različitim situacijama.
1: Evo, vraćamo se u običajnim životnim radnjama. Koliko i takav događaj iziskuje posebnu pažnju?
0: To je nova situacija i izazova. Inače, istraživanja su pokazala da su životni događaji koji nose najveću stresogenost za sve ljude su situacije Tragičnog emocionalnog gubitka, to je smrt, pa zatim gubitak fizičkog integriteta, to su ozbiljne bolesti i negde na trećem mestu se svrstava gubitak materijalne sigurnosti. Sada se vraćamo u normalu, ali su nam ostali pomalo svi od ovih strahova. Nije to ono potpuno isti način funkcionisanja kao što je bio ranije, ostaju sve ove mere o kojima sad mi sami treba da vodimo računa, tako da ni ta normalizacija nije u stvari onaj povratak na potpuno ono isto funkcionisanje i to jeste novi izazov da se prilagodimo tom međukoraku. Ne bi trebalo da sad odjednom se ponašamo kao da ničeg nije bilo, prosto bilo je i to je deo našeg iskustva i trebalo bi da smo nešto naučili kako da sada vodimo računa o zdravlju, o socijalnoj distanci i isto to da upućujemo i decu. Tako da je ovo prosto samo neki drugi problem koji se nalazi pred nama i koji treba da naučimo kako da rešimo.
1: Da li smo mogli da naučimo nešto od dece u ovom periodu?
0: Od dece smo
1: mogli da naučimo
0: ono što mi odrasli Nekako zaboravimo usled svih naših briga i svega. Deca imaju taj, ajde tako kažem, stav, ako se tako može nazvati, da ukoliko ih nismo naravno ni zaplašili, da je ovo nešto što se desilo, što ćemo preživjeti i što ćemo ići dalje.
1: Hvala vam što ste govorili za velike odmor Radio Novog Sada. Hvala vama, prijetno
0: vam. Vi slušate Veliki odmor.
1: Nastava na daljinu kod pojedinih predmeta nije mogla u potpunosti da bude održana. Osim praktičnih delova, na prvom mestu je nastava fizičkog vaspitanja. Na časovima tog predmeta učenici su navikli da ih nastavnici uče o tome koliko je važna fizička aktivnost, svež vazduh i vežbanje. Ovoga puta prioritet u nastavi bio je značaj očuvanja zdravlja, te zbog toga učenici su u vanrednim okolnostima upravo učili o zdravstvenim navikama, objašnjava profesor fizičkog vaspitanja Jasna Đukić. Napominje da je prvom predmet fizičkog vaspitanja reformisan i da je promenio i sam naziv. Te osim fizičkog dela, nastavnici su u obavezi da drže nastavu o zdravstvenom vaspitanju.
2: Nije akcent na sadržaju, znači nije najvažnije da li ćemo mi sa decom raditi preskok preko kozlića ako dete ne može da uradi kozlić ili ako ga nema muško. Ali ćemo ga zato naučiti da preskoči neku pretreku da bi se sutra u prirodi to stosnašlo i moglo da sve neke stvari uradimo. Ono što je definisano u ishodima za nastavu fizičkog vaspitanja i to da se sve što je naučeno da učenici mogu da primenjuju u vanrednim situacijama. Izuzetno je uh, situacija bila zanimljava vezano za, za ishranu. Nastavnici fizičkog vaspitanja, pogotovo u osnovnim školama, već dugo učestvuju na teritoriji Vojvodine, pogotovo dosta škola u projektu Zdravo rastimo, to je projekat jedan regionalni i Saveze školski sport Srbijega na neki način podržava. Imamo fenomenalne materijale i baš onako da se ide korak po korak, jer ne možemo od deteta tražiti da napravi jalovnik ako presudno sa njima nismo pričali o osnovnim principima zdrave istane, o vrstama namenica, o onome kolika je njihova e, energetska potrošnja, da bi oni mogli da napravi jalovnik i da bi mogli da definišu kako izgleda taj neki zdravi obrok. Dete su se jako dobro snalazila i tako smo definisali i čas po čas prelazila jednu po jednu temu tako da smo došle do situacije da i od njih dobijemo uvid u neke domaćih zadataka zaista nešto što nas je oduševilo jer su deca shvatila da je to nešto što je zapravo životno, primenljivo i sa nekom radošću su to sustadime.
1: Pa. Slušali ste veliki odmor Radio Novog Sada.